0: Boa noite e bem-vinda a mais uma emissão da Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira. Uma parte dos casais que hoje se casam não sabe o que faz. Esta é uma afirmação do Papa Francisco durante uma visita a uma residência universitária para estudantes desfavorecidos em Roma. E é exatamente sobre esta frase, sobre a preparação para o matrimónio, sobre aquilo que o Papa de facto quis referir, que esta noite... Vou falar com o Cónugo, Rui Osório, aqui em Saúde. Boa noite, Sr. Muito boa noite. É uma frase esta do Papa Francisco muito forte. Uma parte dos casais que hoje se casam não sabe o que faz.
1: E, espontaneamente não disse apenas uma parte dos casais, a frase que citaste, porque essa frase é já corrigida daquela à vontade e espontaneidade com que o Papa sem papéis fala e depois a comissão de redação que vai ver, vai apurar as afirmações do Papa e depois o submete ao parecer dele para ele confirmar ou não, é que ratificou para uma parte, mas ele, ele inicialmente disse que era uma grande maioria ainda era mais forte, É mais forte. uma, uma, uma grande maioria dos casais eh, católicos que celebram o casamento religioso, e neste caso o casamento católico, eh, o Papa admitiu a nulidade, que é um problema que, por exemplo, a mim, pastor, eu algumas vezes levanto.
0: Isto quer dizer, uh, uh, nulidade? Se, se um casal... Não sabe o que faz. Não, casa... não sabe,
1: por exemplo, as duas características fundamentais segundo o direito canónico e segundo Isso a, é teologia, a nulo. teologia. Exatamente. A teologia sacramental, que é a unidade e a inducibilidade. Se eu, por variadíssimas razões, sou um jovem, encontrei uma, uma, uma jovem, sentimos-nos que, que nos amamos, vivemos a nossa relação e um dia concertamos celebrar essa união para vivermos uma vida conjugal em conjunto. Queremos que que isso tenha um nível sacramental, que seja um casamento religioso, um casamento, no nosso caso, um casamento católico. Então, umas duas características essenciais para a validade deste sacramento é que os noventes, os que vão casar, os noivos, tenham plena consciência de duas exigências incontornáveis do sacramento do matrimónio cristão, que é a unidade do casal, um só para uma só, e os dois para toda a vida até que a morte se pare. Indissolubilidade. É por isso que a igreja nunca reconhece, por exemplo, o divórcio, embora o divórcio exista, e até possa ter. Uma confirmação no direito civil, na sociedade, a sociedade não tem necessariamente ser uma sociedade religiosa, pode admitir gente que é religiosa dentro dessa sociedade, mas o o Estado pode confirmar através do seu seu direito e e, e, através dos tribunais pode desfazer pelo divórcio ou ou desunir aquilo que estava unido pelo pelo casamento civil.
0: O Papa, penso eu, não estava a referir-se que as pessoas eram inconscientes. Quando se casam, não tinham consciência do que faziam. Porque o que ele se referia, ao campo onde ele se referia, era o campo do sacramento do matrimónio, portanto, na parte religiosa da questão, e, e não, sobretudo, na parte civil da questão. E, e essa parte, quero comigo, quero com o Cónigo, que somos dois responsáveis de paróquia, certamente muitas vezes este problema nos, nos coloca. Porquê? Porque eu penso que eh, a tabela, a, a meta para que a igreja aponta o casamento e, e, a, e, e daí a sua beleza aos, aos noivos é muito alta é uma grande ambição é uma construção muito alta e muitas vezes aparecem nas pessoas que querem casar pela igreja e nós mais ou menos vamos aceitando mas nota-se que elas não têm uma vida cristã ou uma consciência cristã que aguente que suporte aquela meta aquela objetivo final do do casamento. E eu penso que foi exatamente isto que o Papa quis falar, ou seja, não havia consciência, ou não há uma consciência cristã suficientemente madura e forte, que leve que os casais, ou muitos casais, saibam exatamente o compromisso que estão a assumir.
1: É, mas vamos utilizar as próprias próprias palavras do Papa porque ele explica o que é que queria dizer com isso. Hum. E, portanto, em vez de nós estarmos estamos a construir, a, 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 construir dar a dar palpites e a construir a nossa interpretação, porque também temos a experiência disso e também estamos muitas das vezes confrontados com realidades muito parecidas. Eu, aliás, escrevi uma crónica sobre estas afirmações do Papa e, sobre, e mais alargada sobre os casamentos civis como os casamentos religiosos e digo que se fosse eu, como pastor, a ter este desabafo que uma parte ou a maioria dos casais que que eu sou testemunha eh, no no ministério do Cristo e da sua Igreja pastoralmente, eu muitas vezes fico com a dúvida da sua validade, se são válidos de facto, ou se estão feridos de impedimentos que os poderiam tornar nulos. Não é apenas um separar, é nulos mesmo, quer dizer, não houve sacramento porque o sacramento não tinha base de sustentação. Eu tinha muitas vezes essa dúvida. Mas se eu for escrever isso e fizer um desabafo pastoral, manifestar a minha preocupação, as pessoas vão lhe dizer, mas se calhar o senhor também é culpado, é porque não é bom pastor, é porque não fez todas as diligências, é porque aceitou todos os, todos os pedidos que, que lhe fizeram. Não soube zelar pelo.. pelo... Ora bem, se eu dissesse isto provavelmente achavam-me que eu era exagerado eu digo isso mesmo na minha crónica agora eu tenho por do meu lado um parecer idêntico ao meu e com preocupação pastoral e o papa não fala não fala de, de, barato sabe o que está a dizer e ele próprio diz que uma parte pronto fiquemos com a parte ou a maioria são dos sacramentos do matrimónio são nulos e são nulos por O Papa, mais adiante, desenvolvendo esta sua ideia, denunciou aquilo que ele chama a cultura do provisório, ou seja, os noivos são tão superficiais, são tão epidérmicos, têm uma cultura tão ligeirada do provisório, que as realidades definitivas, realidades que têm sustentabilidade e que podem durar no tempo e que exigem um compromisso sério, como é o sacramento do matrimónio, eles não alcançam, não alcançam, mas não é porque não sejam culpados. Eles não a alcançam porque não têm exercitado uma cultura e uma mentalidade propícia a aceitar aquilo que tem fundamentação, que tem sustentabilidade, que, que exige um compromisso, que exige um ato livre e um ato muito responsável. E, por isso, aligeiram de tal maneira, nesta cultura do provisório, que diz o Papa que eles dizem sim, o, o, o matrimónio é para dizer um sim para toda a vida mas eles ao repetir o sim quando se pergunta se querem um ou outro não sabem o que dizem porque a sua cultura é tal cultura do provisório e não a cultura do definitivo é um, é um casamento à experiência se der deu, se não der, ponto final, acabou o Papa depois até citava caso dizia ele, é preciso portanto que a igreja aposte numa grande preparação porque como dizia uma senhora na Argentina o Papa lembra-se quando era lá arcebispo de Buenos Aires, como dizia uma senhora, dizia, vocês os padres têm muita sorte, é que andam no seminário a refletir e a discernir a vossa vocação e a preparar-se para dizer que sim ou ou recusar essa vocação durante anos de preparação de seminário, mas, por exemplo, nós somos da geração que andamos 12 anos, eles agora podem andar menos porque vão mais tarde para o seminário, já na altura dos seus estudos universitários, mas andam uns anos. Para o casamento, fazemos uma preparação para o o casamento, cursos de preparação para o matrimónio tão rápidos, com tão poucas sessões, que para compromissos sacramentais para toda a vida, respeitando e tirando partido não como um constrangimento mas como o exercício de, de fazer do matrimónio um caminho de felicidade que é a unidade e a indissolubilidade eu não sei se os noivos e tu tens com certeza essa experiência que muitas vezes estás diante dos nós claro que nós temos dificuldades em fazer juízos definitivos, claro, mas claro. às vezes pela plara a gente se vê quem vai na carruagem
0: com muito e, pouca fé naquilo exatamente,
1: a gente olha para aquilo e diz assim será que eles medem a responsabilidade dos compromissos que vão assumir na realização do seu matrimónio. E são eles os ministros que administram a si próprios o, o, o sacramento do matrimónio. E, enquanto, e, e como eles tão, 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 protagonizam tanto a cultura do provisório, como lhe chamou o Papa, em vez de uma cultura definitiva, em mais, com mais bases, que lhe dê solidez, aos compromissos sacramentais que assumem na realização do seu matrimónio, eu pergunto, de facto, se não estão feridos de nulidade. Porque os impedimentos, quer nos casamentos civis, quer nos casamentos eh, religiosos, os impedimentos que existem... o o, o direito civil prevê impedimentos há pessoas que estão feridas por impedimentos que não podem casar uma com a outra se se puder comprovar que têm impedimentos não podem casar. No direito canónico, também para casar religiosamente, para casar cristalmente, também há impedimentos canónicos e portanto se estiver presente algum desses impedimentos e um dos impedimentos é a maturidade da assunção dos compromissos da unidade e da responsabilidade do matrimónio
0: Eu, eu vou citar exatamente a afirmação do Papa sobre esta afirmação que quando o fez sobre a preparação que eu penso que é muito importante e é também um, um grande desafio, penso eu para todos nós que fazemos parte da Igreja e o Papa, a frase é exatamente esta Creio que a Igreja tem muito a fazer nesta área da preparação dos casais para o matrimónio. E depois acrescenta que uma escolha que é para toda a vida não pode ser preparada em três ou quatro reuniões. Isto é a frase do Pablo. Sim. Claro, quando o revisor, mas sendo verdade isto, e, e penso que aqui está um grande desafio, nós poderíamos poderíamos dizer que a preparação para o matrimónio, como a preparação para outra coisa qualquer, é feita ao longo da vida, que é a nossa vida, e que a melhor preparação é sentir-se membro de uma comunidade que é a igreja. Portanto, quem tem uma vida normal cristã, uma pertença ativa e comprometida numa comunidade cristã, vai descobrindo, vai amadurecendo, vai crescendo, Ou seja, vai-se preparando, quer para esta decisão do casamento, quer, por exemplo, para uma decisão de consagração. Mas é esta vida, esta caminhada com os outros, que vai fazendo esta preparação. Agora, o que muitas vezes nós encontramos, e e aí é que me parece que está um, um drama da Igreja de hoje, que muitas vezes encontramos é noivos que não têm quase nada a ver com a Igreja que nunca lá vão, que não se sentem parte da igreja, não se sentem afetivamente parte da igreja, embora sejam batizados.
1: Deixa-me só para... introduzir aqui uma coisa. que
0: Alguns nem há catequese. Não, mas foram... deixa-me
1: introduzir aqui um fator que tu, como parco, como, como eu sou parco, detectamos em muitos processos de organização para, para marcarmos e celebrarmos o sacramento do matrimónio. logo no processo há uma pergunta que se faz a todos é cristão não é cristão pertence a outra igreja cristã tem outra religião e muitas das vezes não é católico e é católico ou, ou é católico praticante e entre o ser católico e o ser católico praticante a, maio, uma, a maioria não, pronto, eu não, não sei avaliar isso assim em termos rigorosos, mas muitos, uma porcentagem que é, bom, 50% eh, percento, pelo menos, penso que mais, penso que mais, provavelmente mais, tu <risos> estás que mais, que mais. Pés, mais pessimista do que eu, dizem assim, católico não praticante. Ou seja, eles às vezes não tiveram nem frequência sequer da catequese na infância, ou tiveram a mais elementar, fizeram a primeira comunhão e acabou tudo, alguns chegam à profissão de fé, provavelmente alguns chegam ao final do tirocínio da da educação, da da catequese, da infância e da da adolescência, chegam inclusivamente a a receber o sacramento do Crisma, fazendo, na atual disciplina, fazendo uns 10 anos de catequese, dos 6 aos 16 anos, ou à volta disso, mas uma, uma grande parte mais de 50%, agora estou de acordo contigo, muito mais de 50%, não só não têm estas bases, E eh, nunca mais se confessaram, nunca mais tiveram vida sacramental nenhuma, nunca mais fizeram prática religiosa nenhuma, a não ser assim, às vezes, um certo sentimento religioso, que os leva a dizer, e eu acredito que sejam francos e sinceros, não não estarão enganados, que que são são católicos, exatamente, e nós quando fazemos esse levantamento não é para julgar ninguém, nem é para escorraçar ninguém. É natural que com esta falta de cultura cristã, com esta falta de mentalidade cristã, não só assumida teoricamente, mas testada na prática, eu pergunto se as pessoas alcançam, na dimensão sacramental, o compromisso e a consagração espiritual que fazem da sua vida em comum, da sua vida conjugal, e depois da sua vida familiar no mistério de Cristo, porque ele, um sacramento só pode realizar-se só tem sentido na sua natureza, na sua estratégia, nos seus objetivos, na sua eficácia de graça e de santidade como um encontro privilegiado que os noivos e o casal faz com Cristo, porque um sacramento é um dom de Deus e é uma ação sacramental que significa e produz esta aliança das pessoas individualmente ou neste caso em casal dos noivos com, com com Cristo. Como é que eu vou ver essas realidades se eu não tenho uma, uma cultu, um caldo de cultura básico de mentalidade cristã e de prática cristã que comprovem que eu estou no caminho certo. Se não tenho os
0: pilares para ser... Exatamente. Nesse sentido, Conor Isório, o Papa falou também à cultura do provisório e, e que, entre muitas outras coisas, leva para uh, a dúvida ou a suspeita de todos os compromissos para uma vida inteira e portanto leva muitos casais ou possíveis casais a não celebrarem o seu casamento nem pela igreja nem pelo civil e optarem por uma união de facto por partilharem juntos a vida para ver o que dá e, e depois se não der certo uh, terminar Olha, sobre, e, mas, deixa, não... Deixa-me
1: acrescentar aqui um dado Exatamente o que estás a dar. Para os ouvintes fazerem uma ideia, porque às vezes pensam que a gente está a falar em generalidades. Mais de metade dos portugueses que se casaram em 2014, portanto há dois anos, já viviam juntos, mais de metade dos que se casaram, já viviam juntos segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Ou seja, hoje o primeiro passo é a união de facto era preciso um bocado irmos aos números porque os números estão aí a confirmar não só uma baixa de, no índice de casamentos civis e religiosos que estão a baixar uma Ardano, realidade uma também. nova realidade que são estas alternativas das uniões de facto que eu pergunto se dão, se dão razões bastantes de, de segurança para a sua vida de fidelidade mútua e pela vida fora são realidades inteiramente novas e por isso é neste quadro, neste ambiente que surgem agora aqueles poucos que já são muito poucos Porque já são muito poucos. Os que procuram o casamento institucional, quer civil, quer religioso, e os que procuram dentro do casamento religioso, estão a baixar. Como, aliás, o civil não tem que olhar para nós com um ar de sobranceria, porque os casamentos civis também estão a baixar significativamente, quase todos os anos, desde há mais de uma década. Estão continuamente a baixar. Portanto, hoje uma grande maioria já não vai pelo institucional. Que a, a tal cultura do provisório. É por isso que o Papa diz, ainda há dois aspectos. O Papa referiu a preparação do matrimónio, que nós já abordámos aqui. e que é isso, um já, desafio grande. Muito grande para a Igreja. Para a Igreja é muito e, grande. E
0: depois, por em causa mesmo, quando já não vamos ter tempo de falar disso, reconhecendo a generosidade de tantos casais que eh, dirigem esses encontros de preparação, mas termos a coragem de também pôr em causa a linguagem, os métodos, porque a gente nova de hoje... Tem uma uma linguagem e uma
1: cultura completamente diferente. Diferente, e eu
0: não sei se muitas vezes... Os nossos
1: leigos que trabalham nisso, muitas vezes têm uma linguagem muito eclesiástica, muito muito típica. E que que já já não é da gente nova de hoje. Já é uma música que eles não, não gostam de ouvir. Mas, mas deixa ligar só, só muita passagem, eu não vou, não vou perder muito tempo com isso, embora fosse importante. O Papa falou ainda de duas coisas. Um é o fator social. ele até transformar citou transformar
0: o casamento num acontecimento social. Numa ostentação
1: social. De, meramente social e com pompa e circunstância, às vezes com aturdimento das pessoas que se exaltam nessas coisas e que querem fazer uma grande, um grande espalhafato das suas capacidades até económicas, que às vezes são agressivas em relação a outros que não têm esses meios, e que muitas das vezes põem nisso o essencial. O Papa citou o caso de um jovem que ele conheceu em Itália, e conhecia a família, e perguntou, então dizem-me que tu vais casar. Vou, Santo Padre, eu vou casar. Ai, ah, então os meus parabéns, que corra tudo muito bem e tudo. Mas ainda tem um problema para resolver santo padre. Então qual é o problema que tens por resolver? É que a minha noiva anda muito preocupada à procura de uma igreja que condiga com o vestido que ela vai usar. Portanto, estas coisas são de tal maneira apelativas e para as pessoas são muitas vezes tão essenciais o tipo de vestido, o tipo de maneira, como mais até as noivas do que os noivos, os noivos às vezes estão ali a fazer uma figura que a gente nem sabe, eles nem estão muito à vontade e a a grande grande vedeta, a grande atriz é a noiva que vai chegar toda com pompa e circunstância e a própria igreja, a decoração até o padre tem que ter um sorriso especial para para ficar bem na fotografia ou nas filmagens são motivos meramente Sociais. Superficiais e sociais. Um segundo aspecto, e este o Papa teve uma coragem ex- extraordinária. Não
0: me diga é que Ele... vai falar da liberdade. Não,
1: foi um, um noivo que conseguiu, ainda na vida uh, de solteiro, engravidar a noiva. É a questão era essa. Era, questão. Ah, é, exatamente. Ora, se a noiva engravidou, a noiva chegou a casa e contou que está, está de esperança, está grávida, e então a solução, às vezes, muitas vezes, a resposta é assim, então. Antes que de isto dê larido social, vocês façam favor de casar. Os noivos que nesta circunstância casam sob pressão social, sob pressão familiar, e para resolver o problema da criança que vai nascer, o Papa duvida da liberdade desta gente. O Papa, no fundo, diz, Faça, já agora... isto não é válido para todos os casos. Cada caso é um caso. Mas o Papa diz genericamente, já agora, adiem o casamento, amadureçam mais a vossa decisão, recebam muito bem a criança que vai nascer, mas preparem um ambiente de mais segurança, de mais liberdade, de mais maturidade, para depois casar. Porque casar sobre esta pressão correm o risco de ferir a vossa liberdade. Só por essa razão correm o risco de ferir a liberdade.
0: e Eu penso que isso na Europa, neste momento, já não se põe muito, mas... Todos nos lembramos que anos atrás isso acontecia, mas já referiu que o número de casamentos diminuiu muito. Na Igreja diminuiu muitíssimo. Há muito menos casamentos hoje do que antes. E neste contexto, que certamente o Papa conhece, e conhece melhor do que nós, tem os números a nível do mundo e, e a nível de cada país, Ele faz uma afirmação que eu penso que é também igualmente muito corajosa, que é esta. É preferível não casar, não receber o sacramento, se não se está seguro do mistério que se tem pela frente, se não se está bem preparado. Isto é uma afirmação ipsis verbis do Papa Francisco. Neste contexto de queda do número de casamentos eu penso que o Papa mais preocupado com isso está preocupado com a solidez dos poucos casamentos que se fazem porque ele ainda uh, que,
1: que, sejam fala, um pouco, que sejam poucos mas tenham qualidade
0: tenha qualidade que ele se é preferível não casar e ele estava a falar para jovens não estava a falar para gente uh, já de certa idade era para jovens universitários
1: uh... Ainda quanto ao número, eu só te vou dar assim, um registro muito rápido, para, para os nossos ouvintes terem um bocado a percepção do que é que estamos a falar. No ano 2000, registaram-se em Portugal 63.752 casamentos. Uh, Peligras? Uh, civis e religiosos. E em 2015, este número de 63 mil, pronto, em número de donos, passou para 32 mil. Metade. Em 15 anos, metade. portanto e e, e as oscilações de ano para ano é raro estabilizar e raro ter mais alguns números porque normalmente a tendência é sempre para para descer a proporção de casamentos civis 63,6% subiu relativamente ao ano anterior isto em 2014 em relação a 2013 e aumentou cerca de 7 pontos percentuais face a 2009 os casamentos católicos diminuíram em relação ao ano anterior também vão em 36,5% e reduziram 7,3% 7, eh, face a 2009, o que significa que quer os, os casamentos institucionais civis ou religiosos estão em queda significativa, dizem isto o, as conservatórias do registro civil, dizem isto as nossas secretarias e as nossas comunidades cristãs as nossas paróquias, estão a diminuir com todos os agravantes. Portanto, o Papa tem noção desta realidade. Claro é diferente de continente para continente. Isto não é todo igual e a Europa no primeiro mundo é muito diferente do, do segundo e terceiro mundos. E, portanto há muitas variantes no, no mundo. Mas por exemplo nós em Portugal inseridos na, 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 Europa, na Europa temos muito estas características. Mais índices de, 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 de casamento e índices de nascimento de crianças e tudo mais. Nós, nós estamos quase a bater no zero. Somos muito baixos no plano mesmo europeu, nós temos as nossas singularidades e, portanto, o Papa conhece esta realidade, nós também a conhecemos. Mais uma razão não para embarcarmos no pessimismo e no negativismo e dizer que tudo isto está perdido, já não há ponta por onde se lhe pegue, não há já compostura possível. Não, há muita coisa que se pode fazer. Há vidas conjugais e familiares exemplaríssimas de testemunho cristão muito sério de fazer do, do, do seu matrimónio um, um caminho de felicidade e um caminho até de santidade é a sua vocação em missão de fiéis leigos casados há maravilhas que se fazem e nós temos que apostar na igreja na pastoral familiar que é preparação para o matrimónio que de acompanhamento dos casais jovens que é dos casais já, já que estão a celebrar as bodas de prata e as bodas de ouro e muitos anos juntos nós temos de fazer uma caminhada de atenção à vocação e à missão dos fiéis-leigos casados com mais empenho com mais alegria com mais entusiasmo e que estes que são poucos em percentagem em relação ao conjunto dos que não casam pela igreja não têm casamento religioso mas, mas fazem também a sua caminhada e pode fazer uma caminhada muito bonita, segundo os seus parâmetros, nós temos, ao menos nos nossos casais católicos, nos nossos casais cristãos, temos que fazer uma aposta teológica e pastoral profundas e sérias para que os poucos que realizam, que escolhem este caminho e que realizam o sacramento do seu matrimónio, o façam com qualidade livres de quaisquer impedimentos em exercício perfeitamente livre e responsável para fazer de facto do, 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 seu, do, do seu casal como da sua família um caminho de felicidade
0: e é com esta nota de esperança do Cone Rui que terminamos o programa Terra Prometida de hoje aqui estaremos novamente no próximo sábado a esta mesma hora até lá em meu nome Padre Jorge Duarte e também em nome do cônego Rui Osório e do Paulo Teixeira, os votos de boa noite, de bom domingo, boa semana.